0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. ¿Dónde están las mujeres? Tan poquitas hay, no, 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 que hay más mujeres que esos son, ¿Y dónde están las mujeres? Ahí, el mensaje de hoy va dirigido para ustedes. Y viene de parte de mi amado Viene de, mi, de parte de mi amado Jesús para ustedes Así que Les va a gustar este mensaje eh, Wow, es un mensaje bonito Corto, pero les va a gustar, le aseguro Vamos al libro de, de Lucas capítulo 8 Ya lo saludé, ¿verdad? Ya le dije Dios les bendiga Ya saludé a las visitas a los que nos visitan por, otra, por segunda vez también bienvenidos diga gracias a Jesús gracias a Jesús que Él se interesó en las mujeres gracias Jesús un beso mire a su alrededor mire lo más que hay aquí ¿Qué es lo más que hay aquí? ¿Dónde están los hombres? Eh, 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 me gustó eso. ¿Dónde están los hombres? Tres veces, ahí está. Nada más uno. Aquel está dormido allá. ¿Los hombres? Ay, sí, este es el único que está despierto. Aquel está dormido, este está dormido. El hermano Guillermo está riéndose. Aquí, Carlito está ahí. ¿Dónde están los hombres? Oh, oh, oh. Ah, sí, está bueno. ¿Y las mujeres? Ay, me duele el oído. El libro de Lucas, capítulo 8. Vamos aquí, hija, vamos a comenzar. El libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1, en adelante. El título aquí arriba dice Las mujeres que seguían a Jesús. Las mujeres que seguían a Jesús. Versículo 1 dice Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios llevó consigo a sus doce discípulos ¿cuántos eran? y Jesús trece próximo versículo hijo llevó consigo a sus doce discípulos junto con algunas mujeres ¿con quién? con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades entre ellas estaba la gran famosa María Magdalena de quien él había expulsado siete demonios no uno siete demonios versículo 3 dice Juana la esposa de Chusa, administrador de Herodes, Susana, Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Voy a leerlo otra vez porque aquí hay una revelación. Y habían otras o muchas otras mujeres que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. El ministerio de Jesús era sostenido, dígalo, por... Ah, y los discípulos eran sostenidos por... Les voy a explicar algo aquí que sucedía en ese tiempo. En ese tiempo... Eh, las mujeres eran maltratadas en esas mujeres en ese tiempo las mujeres no podían hablar en ese tiempo las mujeres no podían entrar al templo solamente los hombres podían entrar y adorar en ese tiempo eh, las mujeres no tenían derecho para nada las mujeres eran bien maltratadas en este pasaje vemos brevemente a los personajes del ministerio a las personajes del ministerio de Jesús que operaban entre bastidores. Esas mujeres no se veían en ningún lado, pero eran las que corrían y operaban el ministerio de Jesús. La iglesia de hoy, la que las corren son las mujeres. Ahora bueno, yo quiero un grito más grande. La iglesia de hoy la que las corren son las mujeres. Porque los hombres se han escondido. Los hombres han abandonado su sacerdocio, lo que les pertenece. Pero Dios, Jesucristo, dijo, vengo que levantar las mujeres porque los hombres se van a esconder. Y para este tiempo Dios está levantando, o ha levantado durante todos estos años, mujeres. Y Jesús tenía un ministerio de mujeres que eran mujeres que aportaban al ministerio y los ayudaban financieramente. ¿Quiere decir que eran mujeres de? Ah, no eran cualquiera. Mm. Mujeres, te voy a decir una de ellas. Había una mujer que dice la Biblia que gastó todo, diga todo, lo que tenía. Por años. Porque tenía... Un flujo. Ustedes saben las mujeres del Cobay. No voy a entrar mucho ahí. Tenía un flujo por muchos años. Y dice que gastó, 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 gastó hasta que se le acabó. Y lo único que ella dijo que me puede ayudar es que si tan solo tocare el manto, seré sana. Todo el dinero que tuvo en la vida no pudo conseguir un milagro. Solamente la fe en tocar el manto del maestro la sanó. Hubo otra mujer que tenía un solo hijo. Y el marido ya se había ido. Y esta mujer era viuda. Y tenía un hijo. Soy el hijo el que iba a cuidar a la viejita. ¿Qué sucede? El pobre muchacho también se muere. Viuda. Y cuando tú pierdes un hijo, tú no, puedes, no, no se sabe qué decir, lo que es. Eso no tiene nombre. Cuando tú pierdes un hijo. Pero Jesús... tuvo compasión de ella y fue, resucitó el hijo de la viuda. Hubo un día que Jesús tenía... así como el pastor, que le da mucha sed, porque como está bebiendo una pastillita ahí, le da sed. Jesús tenía una sed y fue se paró un pozo por ahí arriba a la hora donde los samaritanos podían solamente ir a buscar agua y allí se encontró una mujer y tuvieron una conversación bien hermosa yo sé que muchos de ustedes la han leído y esta mujer le contó ciertas cosas a Jesús pero lo más que le impresionó a ella fue que Jesús le dijo cosas de su vida que nadie sabía y Jesús le dijo, es aquí, yo te quiero dar la agua. Pero no es de esa agua, sino la agua que es de vida eterna. Agua que va a correr por todo tu ser. Cuando ella recibió esa revelación de Jesucristo, ella fue o se convirtió en una mujer evangelista. Porque lo primero que hizo fue, llegó al pueblo. Y en el pueblo le contó a Raimundo y todo el mundo, como decimos en Puerto Rico. Y todo el mundo se enteró de lo que Jesús le habló a ella y todo el mundo le dio comezón de oído querían escuchar a este Jesús ¿por qué? porque tuvo un encuentro con Jesús estoy mencionando algunas de las mujeres que tuvieron encuentro con Jesús las personas que usted ven aquí al frente ahí o aquí al frente estas personas de, o de cualquier ministerio frecuentemente son respaldadas por otras que son menos visibles pero que realizan un trabajo igualmente especial la persona que limpia el templo es igualmente especial que el pastor no es menos la persona cuando tengamos la otra iglesia vamos a tener personas encargadas del parking la persona que está en el parking es tan especial como lo es el pastor no es menos especial porque está allá la persona que limpia los baños, está en la cocina, es tan especial como es las adoradoras, el pianista. Porque todos somos especiales para Jesús. Porque hay que trabajar en equipo. Y frecuentemente nosotros, los que estamos al frente, somos respaldados por personas que no se ven. Si usted ve estos canales, estas personas grandes... Un tal Cash Luna, un tal Joel Austin. Hay mucha gente tras bastidores trabajando. Que no se ven. Son los que le hacen el make-up. Son los que le recortan. Son los que le limpian los trajes. Los que le brillan los zapatos. Son los que ponen las luces, todo en lugares donde van. Un equipo. Pero eso solamente los ve Dios. La gente ve al que está aquí. Pero Dios ve los que trabajan alrededor estas mujeres eran esas las que no se veían pero Jesús sabía que estaban ahí Jesús sabía que cuando resucitara a la hija de de la viuda esa mujer lo iba a seguir cuando expulsara a los siete demonios de esta mujer esa mujer lo iba a seguir cuando hablara con la mujer samaritana esa mujer lo iba a seguir el Señor no hacía las cosas por puro chiste Dios hacía las cosas con propósito y a propósito siempre ha sido así sirva a Dios con sus recursos mujeres ya sea que ministre visiblemente o allá atrás siempre sirva al Señor Jesús elevó la dignidad de las mujeres la sacó de la degradación porque eso es lo que hacían los judíos hombres con las mujeres las degradaban decían la servidumbre pero Jesús le dio gozo a la mujer de estar en comunión y de servirle al maestro. En la cultura, escuche esto, esto a mí me, me impactó, aunque yo lo había leído, pero al repasarlo otra vez, tú dices, wow, señor. En la cultura judía, se suponía que los rabinos no enseñaban a las mujeres y que era Jesús, un maestro, un rabino, y Jesús iba en contra de lo que era Jesús le enseñaba a las mujeres pero en la cultura no era permitido al Jesús permitir que estas mujeres viajaran con él estaba demostrando que todas las personas son iguales ante Dios hombre o mujer son iguales ante Dios aquí porque el pastor es hombre no es más importante que la pastora que es mujer, no, somos iguales ante Dios de que yo tengo una responsabilidad como hombre, si, sí, eso yo lo entiendo pero ella es tan importante para mí como yo lo soy importante para ella. ¿Están conmigo? Gracias, Señor. Estas mujeres, de las cuales he mencionado algunas, apoyaban el ministerio de Jesús con su propio dinero. No eran los hombres, eran las mujeres las que tenían los chilitos, eran las mujeres las que tenían guardada, Yo no sé en qué tiempo... En ese tiempo no sé cómo se guardaba en el dinero. Pero en el tiempo que yo me crié, Richie, se guardaba. Mientras más grande era la cartera, más dinero se le metía. Si ¿Sí me entendieron. Cada vez que yo le pedía dinero a mi mamá, mi mamá hacía... Y es como cuando tú sacabas el pan del horno. Calientito, que tú lo veías, el humito, así de calientito salió ese billete. Ready, como que salió printeado de allá de él. Gracias, Señor. Pero estas mujeres apoyaban a Jesús con su propio dinero. Tenían una deuda tan y tan grande con el Señor Jesucristo que algunas de ellas, como dije ahorita, le habían echado demonios. Y a otras Dios había sanado. Jesús había sanado. Aquí hay mujeres que Dios ha sanado. Aquí hay mujeres que Dios le ha echado demonios fuera. Y por eso ustedes están aquí sirviendo, porque están agradecidas con quién. Con el Altísimo. ¿Están conmigo? ¿En qué capítulo yo estoy? En el 8, ¿verdad? Ok. Escuche esto Les voy a hablar ciertas cositas aquí Algunas mujeres que Jesús hizo Un par de cositas En el Evangelio de Lucas El cual estamos leyendo hoy Lucas no era judío Escucha bien Lucas no era judío Demuestra Lucas Un interés especial en cómo Jesús se relacionaba con Las personas que no eran De un grupo social marginado Por ejemplo Estaban los que eran religiosos Estaban los que eran riquitos Estaban los que eran maestros los, Vamos a ponerle como decimos nosotros acá las high class Y las high class Como decía Me estoy riendo antes de decirlo Señor, aguántame Como decía Kiko Chumba, chumba, chumba No se juntaban con los otros Porque no eran de, de esta clase y entre esa sociedad la que más sufría era la mujer tristemente pero era así diga pero vino alguien del cielo a rescatar a la mujer y ese fue Jesús porque hasta el día de hoy muchos hombres siguen echándole la culpa a Eva que por culpa de ella estamos así y eso es mentira del diablo estamos así por culpa de Adán por ser desobediente no por culpa de Eva estamos así por culpa de Adán porque la instrucción Dios se la dio a Adán no fue a Eva cuando Eva comió nada pasó cuando Adán comió se le abrieron los ojos porque él es la cabeza la autoridad a él se le fue dada la instrucción Lucas describe cinco sucesos que no se encuentran en los otros evangelios. Y estos cinco sucesos involucran a mujeres. Porque él estaba pendiente de lo que hacía Jesús con las mujeres. Porque él veía que Jesús le interesaban las mujeres. Mientras que los otros judíos lo que hacían eran denigrándolas. Por lo general en la cultura judía del tiempo de Jesús Las mujeres eran tratadas como ciudadanos de segunda clase Y no tenían los mismos derechos que los hombres ¿Usted no se recuerda como años atrás en este país Que las mujeres no podían votar Y no tenían muchos derechos La mujer no podía trabajar Y eso estamos hablando de un par de añitos atrás Imagínate dos mil años atrás Cómo era la cosa sin embargo, Jesús rompió esa barrera cultural y Lucas enfatizó Lucas enfatizó la consideración especial que Jesús tenía con las mujeres Jesús respetó a todas las personas por igual tanto hombres como mujeres Los pasajes aquí mencionados que yo les voy a decir ahora describen interacciones con mujeres Número uno Jesús habló con una mujer samaritana Ya lo expliqué un poquito Jesús resucitó a la hija Al hijo de una viuda Ya hablé de ella un poquito Jesús sana a la hija De una mujer gentil Eso está en Marcos Jesús Uy Este no lo voy a decir Porque este es de sorpresa Para ahorita para ustedes ¿ok? Jesús perdona a una mujer adúltera Aquella mujer que se la tiraron A los pies de Jesús y todo el mundo quería pedrearla y Jesús se puso a escribir y después le dijo el que esté libre de pecado que tire la primera ¿qué? piedra y todo el mundo ¿qué? se empezó a ir también Jesús estaba con un grupo de mujeres que viajaba con él eso lo acabamos de leer ahora Jesús visitaba a su amigo Lázaro el cual tenía dos hermanas que se llamaban ¿qué? Marta y María Jesús sana a una mujer lisiada. Y aquí viene lo bueno. Jesús sembró. También cosechó. Y aún en la muerte o cerca de la muerte. Esas mujeres que sirvieron. Que Jesús sanó, libertó. Estuvieron con Él hasta el final. Y después de la resurrección. Te voy a explicar. La madre de Jesús y otras mujeres se reunieron juntos a la cruz. Entre ellas estaba María Magdalena. Jesús aparece a María Magdalena después de la resurrección. A la primera que se le aparece no fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a Jacobo, fue a una mujer. Mira qué importante para Jesús eran las mujeres que se le aparece a María Magdalena. Y también Jesús se aparece a otras mujeres Después de la resurrección Jesús tenía un ponche de mujeres amigas ¿Por qué? Porque los otros hermanos de Jesús Que eran los judíos Las maltrataban Y para Jesús es tan importante el hombre Como lo es para la mujer Como es la mujer Porque para Dios Dios no hace excepción de personas ¿Están conmigo? Hijo vamos ahora para el capítulo 7 Y esta es la que yo le dije que no se las quería decir porque se las voy a leer. Capítulo 7. Hay varias historias en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Hay tres que son diferentes porque pasan después de un tiempo casi al final, antes de Jesucristo ser crucificado. Esta historia, aunque se parece a las otras tres, pasó al principio. Y aunque se menciona el nombre más o menos como el de las otras tres, es una historia diferente. Les explico eso porque yo lo estudié. Porque yo dije, oh, esta se parece a la que Moraima predicó. Eh, no es esa. No es esa. Se parece, pero no es. El tema ahí dice, una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. ¿Viste? a mí no es el único que me gusta que me inviten a cenar. A Jesús le gustaba que le invitaran a cenar. ¿De quién yo aprendí eso? De Jesús. So, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Les voy a explicar algo que yo leí ahorita y me fascinó. En los tiempos de antes, no son como los tiempos de ahora. Usted tiene una mesa... De cuatro sillas, seis sillas, ocho sillas. Usted se va a sentar, usted jala la silla y usted pone su pompi, se sienta, ¡pum! y ya, ¿verdad? Así. En los tiempos de antes no era así. Los tiempos de antes, yo lo voy a hacer aquí, que estoy un poquito de espalda a la cámara. Ellos se sentaban a comer, a suponer, aquí estaba la mesa y aquí había algo. Y ellos se sentaban así y ponían el codo con los pies, para afuera cuando ella vino a ungir los pies a Jesús ella no se acercó a la mesa porque los pies están para afuera ella vino se tiró se postró a llorar secó los pies de Jesús con su cabello y después los ungió esa fue la secuencia pero los pies de Jesús estaban hacia afuera en el día de hoy tú te sientas en tu silla y los pies están para donde para adentro y si fuera así pues tendría que meterse debajo de la mesa a ungir los pies ¿me explico? versículo 37 dice cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume el 38 dice llorando se arrodilló detrás de él detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos ella no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume 39. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí. Quiere decir que él pensó, él no lo habló, él lo pensó. Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Esa mujer es una pecadora. El 40 dice. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo hermano, tenga cuidado porque los pensamientos que usted piensa del pastor Dios los conoce pensamientos que usted piensa de su hermano Dios los conoce tenga cuidado Jesús respondiendo a los pensamientos del fariseo le dijo, Simón tengo algo que decirte y el Simón bien guillado dice, zumba pero él no sabía que ya Jesús le había leído la mente entonces Jesús le contó la siguiente historia un hombre prestó dinero a dos personas le prestó dinero a Richie y le prestó dinero a Jason ¿verdad? a Richie se le prestaron 500 piezas de plata y a Jason se le prestaron 50 piezas de plata el 42 dice sin embargo a ninguno de los dos pudo Devolver el dinero. Así que el hombre le perdonó amablemente a ambas personas y le canceló la deuda. Ahora, ¿quién crees tú que lo amó más? ¿El de 50 o el de 500? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era más. Se le perdonó más. Se le perdonó 450 de más. Simón contestó, igualito que ustedes, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande, correcto, dijo Jesús. Luego Jesús de hablar con Simón se vuelve a la mujer y le dice a ella, luego volvió a la mujer y le dijo a Simón, volvió a la mujer, mira a esta mujer que está arrodillada aquí, cuando yo entré a tu casa, tú no me ofreciste ni agua, para lavar el polvo de mis pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Nuevamente aquí sucede algo. Hay un contraste entre los fariseos y los pecadores. Y eso lo vemos mucho en la Biblia. Y nuevamente los pecadores salen ganando. Simón no lavó los pies de Jesús y esto era una cortesía que se le ofrecía a las visitas te explico hoy tú tienes zapatos cerrados en el tiempo de antes eran sandalias cuando tú caminabas eso era polvo y la costumbre era que tú llegabas a una casa y te ofrecían agua para lavarte los pies eso era en todo lugar que tú llegabas también te recibían con un beso pero ninguna de las, cos de las dos cosas hizo Simón eh Exacto. No ungió su cabeza con aceite ni le dio un beso de bienvenida, pero la mujer pecadora colmó de lágrimas, perfumes y besos a su Salvador. Posiblemente Simón no quería rebajarse o posiblemente quería humillar a Jesús. No sabemos. Cualquiera que haya sido la razón, fue la agradecida mujer de mala vida quien recibió el perdón de Jesús por sus pecados y no el líder religioso que lindo señor aunque la gracia de Dios mediante la fe es la que nos salva y no los actos de amor o generosidad, los hechos de esta mujer demostraron su fe y Jesús la honró Jesús honra la fe y Jesús honró la fe de esa mujer creo que me quedé en el versículo 45 si no me equivoco, verdad hijo 45 dice, le está hablando a Simón, tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Wow. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Y los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué lindo esta historia. Te hablé de varias mujeres, pero esta es una historia que, que te toca tanto el corazón. Porque una mujer agradecida a la cual se le ha perdonado tanto, Ama tanto a Dios. Por eso hay es que hay mujeres. 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 Por eso hay es que hay mujeres locas y apasionadas por Jesucristo. Porque se le ha perdonado tanto. Que aman tanto a Jesús. Por eso es que viven día y noche con Jesús. Por eso es que se enveran tanto por Jesús. Porque mucho Jesús le ha perdonado. Mucho Jesús ha hecho por ellas. ¿A cuántas de ustedes Jesús las sacó de la depresión, de la ansiedad, de la muerte? ¿A cuántas el Señor las ha levantado? ¿Ustedes no son las mismas de antes? ¿Ustedes no son las mismas que llegaron aquí? No, 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 no. Yo lo sé porque yo soy testigo de eso. Cintia no es la misma cuando llegó aquí años atrás. Aquí muchas de ustedes no son iguales. Algunas todavía siguen en el proceso, pero están caminando al camino donde tienen que ir. Y recuerda que al que se le perdona mucho, mucho ama. Y por eso es que las mujeres viven apasionadas. Hombres, aprendan. Hombres, aprendan. Que aunque seamos hombres, también tenemos que humillarnos. Que aunque seamos hombres También tenemos que llorar a los pies de Jesús Que aunque seamos hombres También tenemos que soltar Los mocos delante de Jesús Porque no seamos Porque tenemos que, eh, Somos Orgullosos y no queremos Postrarnos delante del Maestro La Biblia dice En aquel día Toda rodilla Se doblará delante de rey de reyes y señor de señores y toda es hombre y mujer así que empieza a practicar desde ahora empieza a practicar desde ahora a las mujeres aquí tú las ves que llegan el domingo bien bonitas y salen de aquí todas despeluzadas maquillaje de esto el aire si no se lo pusieron la pastora siempre dice salón una prueba de agua pero usted se compra el chip y después está todo Cómprese el bueno Y salen de aquí. No salen iguales. Porque se derraman delante del Señor. Y los hombres llegan con sus tenis y sus eso. Y se van igual. No, venga ahí, tírese en el piso a adorar a Dios. No le dé vergüenza tirarse ahí en el piso. No le dé vergüenza. No le dé vergüenza adorar al Señor. La Biblia dice. Jesús habló y dijo, y terminó con este versículo. Jesús dijo, el que se avergonzara de mí, aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles. Así que, nadie se avergüence del Señor. Ni en el templo, ni en el trabajo, ni en ningún lugar. Si lo señalan, ¿qué Así como cuando tú sacabas el pecho, dice soy boricua, ¿y qué? ¿Ah? ¿Cómo fue? Tírate que está llanito, ¿verdad? Antes de eh, soy boricua, ¿boricua, y qué? Ahora dilo, soy hijo de Dios, ¿y qué? Así, con el pecho para afuera. No se avergüence, que se avergüence Satanás y los hijos de él. Pero nosotros no. Nosotros sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Ellos saben para dónde van si no aceptan a Jesús viven toda su vida haciendo maldad y después al final de los días quieren todos ir para el cielo la linda mamá si sí, cualquiera sacrifícate como nosotros yo no me gano el cielo por verdad por por, por mis obras pero me cuesta mantenerme me cuesta mantenerme en el camino me cuesta librarme de las tentaciones me cuesta librarme de cuánta cosa de guardar el rincón como hemos estado hablando de resentimiento de odio de todas esas cosas me cuesta tengo que perdonar ellos viven la vida amargado toda su vida sin perdonar y nosotros perdonando 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 y aguantando cantazos pero aquel día como yo dije el domingo yo quiero escuchar esas palabras que digan buen trabajo mi siervo. y usted tiene que escuchar esas palabras una palmadita aquí buen trabajo mi sierva gracias por apoyar la iglesia café gracias por apoyar a los pastores gracias mujeres por, por aunque sea ese cantito de pan que usted traiga, usted está apoyando aunque sea esas galletitas que usted traiga y ese quesito, usted está apoyando posiblemente yo no veo quién es el que trae cosas allá pero Dios sí y Dios recompensa amén Así que lo que corre tras batidores, el que lo ve es el Señor. Amén, vamos a estar puestos de pie y vamos a orar. Vio qué lindo es Jesús que se encargó de las mujeres, donde todo el mundo las maltrataba, todo el mundo las menospreciaba. Jesús tenía un grupo de mujeres que estaba al pendiente de él, de sus discípulos, y que lo ayudaban financieramente. Las que no se hablan mucho en la Biblia, las que no se hablan mucho, pero estaban ahí.